0: Hello， 各位朋友们，大家好，我是 Ted， 欢迎收听三五线上赏屋。我们是不动产知识型频道，在 YouTube 频道有很多元的内容，像是房屋开箱、装潢改造、住宿、旅游等等。有兴趣的朋友们可以来我们 YouTube 频道“三五线上赏屋”收看哦。今天的赏屋说说呢是一个特别计划，网络上啊很多粉丝还有我们观众朋友啊都会私讯我们问一些，比如说呃首购族要注意的事项，所以我们今天就做了一集首购族买房解析。那我们讲这个解析之前呢，我们要先讲一。下对于房市我认知的来龙去脉啊，那我们先讲现实的现况好了。当然我知道网络上有很多的朋友对于房市有各种不同的见解，但我们今天这一集不是为了酸或为了抱怨。如果我们只是酸和抱怨，第一个抱怨不会为你的人生带价值；第二个，不管你怎么骂，你要骂国家啊、骂政策啊，但现实都不会因此而改变。第三个，如果你很喜欢抱怨或酸的话，你从以前到现在做这些事情的时间，都可以让你赚更多的钱。最后，到今天现在此时此刻为止的房价。都不是一天就造成的。我们说台北市的小孩长大都买不起他出生的这块土地的房子。比如说，我们说从零岁到二十二岁大学毕业，那有能力出社会自己赚钱开始，你家的房子如果是你零岁的时候就是买新房子，到现在五零二十二，它已经是二十来年的中古屋了，但是它的房价却是二十几年前的三倍、五倍都有可能。其实我要讲的是这样子，我们是七年级生，那我们父母那一代，他们上班。工作赚钱打拼存下来的钱是可以买房子的。很多人的父母啊，都是年轻的时候省吃俭用，打很多份工。他们的小孩子长大以后，已经买了两三间的房子，自己可以住，还可以送给小孩。但是有个很重要的前提，我们爸妈他们以前那个年代是没有所谓生活品质和休闲娱乐，甚至出国这件事情。我爸妈以前他们是觉得哇，五年十年才出一次国，但现在大家都知道，很多人的生活就是一年至少要出国一次。这样才是符合他的这种生活品质，有没有？他们二十年可以买得下两三间房子，是因为他们牺牲了二三十年没有生活品质的生活。现在的诱惑还有我们资讯所可以接触到的东西，已经不是以前可以比较的。我们以前连手机都没有，每一次我们就看到谁谁谁，就是你的朋友哎、欸，去什么大屿岛度假、啊，去长滩岛玩呐、啊。现在是一个这样子的社会，所以变成说现在大家的资产分配，还有现代人的生活态度，已经跟以往大。啊、不一样，以前老一辈还是会有有土私有财这个观念，但是现在的人可能觉得，哎、欸，我租房子也可以啊。只要我的生活可以过得很好，我可以吃喝玩乐都很开心，然后想要吃什么餐厅，想要逛什么街，美食、看什么电影，这些要享受的非常自在的话，大家的钱就不会投入到房地产或是买房子这一部分。在我们讲收入支出的部分，我们频道的粉丝除了一些金字塔顶端的土豪们嘞，你们除外好了，还是属于小康的是比较多。做一个假设，我们以单人月收入六万作为基准，这比我们那个国民基本。比起二十三 K 来说高很多了。每个月收入六万块来算，三分之一拿来付房贷，每个月是两万。双薪家庭的话，每个月是四万。每个月四万块就是你贷款一千到一千两百万的三十年，每个月要付的贷款金额。这样子来看的话，现在首购族大概买的房价总价就是一千五百万以内，贷款八成就是一千两百万。那我举这个例子并不是说绝对啊，而是说抓一个大家比较可以负担的范围，但是同时。只有可以兼顾生活品质的一个数字区间，因为现在的人想要买房子，也不会去愿意牺牲到他们的吃喝玩乐。接下来，你有成家的打算，然后又未来也有生小孩的规划，又是不一样的家庭结构。一个人住来说的话，你可以买到当然市中心蛋黄区哦，大安区、信义区的小套房，它的空间就是非常的小。但是你的地区可以选在台北市中心。两个人住的话嘞，要选台北是一样可以，比如说内湖区、大同区、万华区，甚至比较。那、啊、边陲的南港或中山区，没有打算生小孩的话，大概是二十平，扣掉公司还有十几平，也可以有一房一厅，或者是属于一加一房这种格局规划的产品。最后讲的是，你有家庭的规划的部分，就你未来有打算生小孩的话，空间绝对不要省。真的不要去看那种三十平以下的房子，如果要挑三十平以下的话，真的不要低于二十八平。那坪效好一点的话，你有了小孩以后，你会更不喜欢做搬家这件事情，因为搬家是很累啊、呃。我们以新建案来讲，都至少有三十八左右的公共设施，扣除这些比例以后，你还要有,有足够的空间，所以我才會说，如果你是有家庭规划，两个小孩为限啊，你有三个小孩子，你真的要挑到四十平以上。统合我刚刚说的这三项，其实我们要买房子首购。话要选的产品跟区域你就很好找了。今日的主题啊，我真正想要分享的是跟家庭比较有关的，因为我自己也有小孩嘛，所以我自己会比较想要分享这一类型的产品。我自己小时候，我爸妈是买在民生社区。我记得我爸妈家，他们全幢是三十六点一六平，当初买的时候可能总价也差不多一千万上下，换算下来大概是二三十万平数的单价，而且那时候是没有什么公设的哦。可是到现在，你去那边名人社区要买一个这样子平数的房子，没有个三千万，我,我看是很难买到、啊。以目前大环境的薪资收入和结构来看，整体来说并没有比我们三十年前好，但是房价却像变了新的女朋友，去不回头啦，所以如果说我们还是很执意的要住有地缘性或者是自己成长背景相关的环境这样的区域去做选择的话，大概分成以下四种可能。第一个你是富二代，第二个你超强，好会赚钱，年薪可以赚五百万以上。第三个你中乐头，最后一个就是你是靠租屋。纵观以上这几个，其实第四个你是租房子是最有可能的，不但可以租到你想要住的地方，但是你也可以兼具你的生活，不会被房贷压得死死的。先不讲租的好还是买的好，我觉得拥有自己的房子才会想要花心思去装潢，打造自己的窝。所以，我们第二条路一定要买房子的情况下，如果是双薪家庭，要是。生小孩要选到三房的产品，又要可以兼顾生活品质的时候，我就建议大家可以去参考从划区的产品。那我们也会对重化区做一些区域分析啊，我并不是要鼓吹大家都去买重化区的房子，而是在我们今天所说的情况还有条件之下，分析给大家知道一下。在新北市二字头新建案还有的区域，大概可能剩下五股、洲子洋啊、淡水、新市镇，可能树林啊，或一些新北的边陲地带，或新建案还有二字头啊。可是大家也都知道，重化区的生活机能非常不怎么样。交通也非常不怎么样，尤其是那个捷运没到，然后公车没几班的。嗯，但是你非得要选择的时候，你又想要买房子，又想要有自己的窝。必须要买一个二字头或是三字头出的房子的时候，那给大家一个挑选从化区的建议。第一个，跟着国家的重大建设或是地方的重大建设走，例如一下：政府积极推动新庄的经济发展，整合资源，接下来还要推动台湾电影文化园区，为新庄带来文艺气息。因为华尔科的扩充，科技大厂进驻，桃园县政府即将投入三千三百亿的大建设，预计增加约上千个就业机会，加速推动从化区的发展。第二个就是你要选择从化区，是很接近邻近旧市区的从化区，那例如以下三重的重阳从化区，附近的绿富率高，邻近家乐福商圈，贵的桥就到台北市的市林，还拥有完整学区，生活机能相当完善。有这两个条件支撑呢，你未来的人流、金流，还有整体从化区的路。住率，甚至你的房价保值几率，整体来说都会比较高。在这一部分你省下来了，就可以去满足你平常的生活品质，甚至你可以买车啊，交通自主能力就高，夫妻可以轮流开，或者是骑摩托车再换大众运输工具，这样都可以。当然，它有一个问题，就是它会增加你每天的通勤时间。可是，如果以比较西方式的思维来看，其实我们知道，美国人其实有三分之一的时间都在开车，因为他们都是在大城市的工作，可是他们都喜欢住在郊区。他们要去一个超级市场啊，还是要去一个百货公司啊，看个电影啊，开车走至少可能三十分钟，甚至有要开一个小时的。好，那我们今天这一集大概跟大家分享到这边，之后我们节目会有做一系列就是从化区的区域分析，毕竟现在。在啊，刚性需求、制作客的子弹、银弹有限的情况下，多多可以去参考这一方面的产品。那也有很多朋友有私讯我们说，哎，想要看某某地方的开箱啊，我们也会尽量赶快去接洽，然后他赶快拍给大家看。好了，我们也是很重大家的期待，但是要给我们一点时间拍影片还有剪片。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及我 YouTube 频道，或是加入三五先生赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。